0: Dia, ouvintes, está começando mais um Notícias Quebrando. A sua vergonha de ser brasileiro de notícias do The Library Open. Eu sou Rodrigo.
1: Eu sou o Telo. Hoje a gente vai começar com uma notícia ruim, infelizmente, que uma brasileira transexual foi encontrada morta na Espanha nesse último dia 23 de setembro. Ela trabalhava com prostituição... Ela alugava um apartamento na cidade de Hiron, né? Ela não morava nesse apartamento. E, assim, entre as pessoas que sabiam ali, os vizinhos e tal... Todo mundo meio que sabia que era um local de prostituição, mas... Aquela coisa, não me incomoda, eu não me incomodo. Então, ninguém falava nada e tal. Só que aí, infelizmente, ela foi encontrada morta com 15 facadas. Tanto no peito quanto na região do abdome. A polícia ainda tá procurando pra saber quem foi o assassino, quem fez isso contra ela. O nome dela não foi divulgado ainda, mas a população da região da cidade de Hirom já tá se manifestando com relação a isso. Não só a população LGBT, mas também a população em geral ficou muito chocada com o crime, porque é justamente o que a gente tava falando, sabe? Ela não fazia nada pra ninguém, não existe... Nada foi divulgado até agora de... Nenhum problema ou alguém que pudesse ter algo contra ela especificamente. Então muito provavelmente é mais um dos crimes de transfobia e LGBTfobia que acontecem no mundo. Aconteceu uma parada, não, uma parada de protesto das pessoas de Hiron. Em nome dela e para aumentar a questão de policiamento e proteção das pessoas LGBT na Espanha como um todo. Então a gente vai acompanhando aí esse caso e infelizmente, um beijo para a família dela. A gente não sabe né, o nome, mas caso você esteja ouvindo, você conheça essa pessoa, forças e a gente não vai desistir, a gente vai seguir em frente.
0: Notícia muito triste mesmo. Bom, gente, e mudando agora radicalmente de assunto, a Matel. Aquela famosa marca de brinquedos cuja principal acionista com 91% da companhia é a Drag Queen Trixie, né? Está lançando aí a sua primeira linha de bonecos sem gênero, que eles classificam como livres de qualquer etiqueta. A Mattel é uma marca muito famosa por ter fabricado a Barbie, né? Que tá aí a... Quantos anos será que a Barbie tem uns 50?
1: Acho que mais. Acho que aquele episódio do Brinquedos que fizeram Ai. nossa história lá do Netflix eu acho que aquilo é a comemoração de 50 anos. Já tenho informações aqui. A data de lançamento da Barbie foi 9 de março de 59. Então a Barbie tem 60 anos. Olha
0: só. É essa linha que a Matata tá lançando que é a Creatable Worlds traz esse conceito de livres de qualquer etiqueta num mundo que celebra os impactos positivos da inclusão. Vão então, ser aí seis kits diferentes, com variedades de tom de pele, variedades de tom de cabelo, vestuário e acessórios diferentes, né? Tendo um boneco como matriz. Então acho que você vai montando, né, de acordo com, com os, os as coisas que vem no kit, né?
1: É, então o que deu para entender assim? O kit tem dois bonequinhos de pele mais escura, um com mais escuro e um mais clara. Três é, bonequinhos de pele Branca e um bonequinho com uma Pele um pouco lembra Uma coisa asiática assim E aí tem combinações de cabelo, tipo por exemplo O bonequinho de pele mais negra Tem um bonequinho que tem cabelo rasta E bem crespo né Tem a opção de rasta e crespo E o outro já é um cabelo mais liso E aí no, nas, no, nas bonequinhos brancos tem cabelo cacheado E tem cabelo liso, etc Entendi, nos Estados Unidos O preço está estimado em
0: 30 dólares, o que aqui no Brasil corresponde a mais ou menos R$ 1.800 reais, uh, ainda não tem uma previsão aí de lançamento dessa linha no Brasil, e Kim Kulmon, que é vice-presidente da Mattel, né, divide aí a, a presidência junto com a Drag Queen Trixie, disse que isso foi fruto de uma pesquisa, foi uma pesquisa realizada com crianças que disseram que não querem que seus brinquedos sejam ditados por normas de gênero. Obviamente, as crianças não devem ter usado essas mesmas palavras, Sim. né? Mas que o interessante dessa linha é que as crianças podem se expressar livremente. Então, uma ideia muito boa aí da Mattel, depois de décadas perpetuando os estereótipos da Barbie e do Ken, né? Então, acho que tá realmente na hora de fazer alguma coisa... Em prol aí das crianças... De uma forma realmente mais... Inteligente... E...
1: Justa... É... Ainda não tem boneca gorda... Ainda não tem boneca gorda... Porque afinal né... Obesidade... É uma doença... Então... Enfim... Sim...
0: Seguindo em frente... Nós vamos falar agora sobre premiações... Começando com o M... A segunda premiação do M 2019... Que aconteceu aí no último domingo... Dia 22... Onde foram premiadas as categorias consideradas aí como principais, né? Que são aquelas que estão mais... Ou que tenham mais de destaque, né? É, que estão mais às frentes da câmera, talvez, né? E um dos vencedores aí deixou a gente transbordando aí de orgulho, que foi o nosso maravilhoso e querido Billy Porter, que interpreta aí o Pray Tell em Pose. Ele foi o primeiro homem gay a vencer a categoria de melhor ator em série de drama. E foi a primeira vez que ele foi indicado ao prêmio também. Ele concorreu aí com o Kit Harington de Game of Thrones
1: Fácil, né? É. Fácil. Não sei nem porque foi indicado, mas ok Fácil, esse aí
0: já, já saiu logo no começo O Jason Bateman por Ozark, Sterling K. Brown e Milo Ventimiglia por This Is Us e o Bob Odenkirk por Better Call Saul o Billy subiu no palco, né, com aquele look maravilhoso, com aquele chapelão incrível. Agradeceu ao prêmio e aproveitou para falar aí sobre representatividade na indústria e do quanto o entretenimento é uma ferramenta importante para a transformação da sociedade. E agradeceu aí também ao Ryan Murphy pela oportunidade de contar a história da comunidade LGBTQ+, em Pose. Então parabéns pro Billy Porter, maravilhoso muito mais que merecido esperamos ver então aí no próximo Emmy, né, quem sabe a MJ Rodrigues a, a India. India Moore a Dominic Jackson né, tá. também concorrendo aí em premiações principais do Emmy a gente vai falar um pouquinho mais sobre M no boletim Greg Race, né, porque tem todo o lance lá da Drag Queen RuPaul
1: E só um comentáriozinho bem pequenininho e várias pessoas comentaram durante a semana ah, é porque o Billy Potter fez cara ruim pra RuPaul quando a RuPaul tava falando sobre o prêmio gente, parem de ficar alimentando esse tipo de coisa
0: inclusive foi maravilhoso porque quando perguntaram né, pra, pro Billy Porter na coletiva né se tinha rolado alguma coisa já baixou uma Vera Verão ali que foi maravilhoso epa, epa, epa não tem nada a ver isso aí que vocês estão falando
1: Exato. foi incrível, eu adorei parem de alimentar essas coisas e continuando aqui a nossa cavalgada para o IGOT, né, a gente sai do M e vai para o Grammy Latino. E para
0: por aí, porque não, não vai ter mais os outros.
1: <risos> os outros são em outra época do ano. É, a gente teve a divulgação dos indicados ao vigésimo Grammy Latino agora no dia 24 de setembro e o Grammy Latino vai ocorrer no dia 14 de novembro e entre os indicados estão várias pessoas, não só vários artistas brasileiros, mas acho muito legal citar que a nossa frente LGBT para o prêmio do Grammy Latino está maravilhosa porque é o seguinte temos como indicação Lineker e os Caramelos estão concorrendo ao melhor álbum de rock ou música alternativa, pelo Guela Baixo.
0: Não é nem uma coisa nem outra, Enfim, né? Enfim,
1: okay. as categorias são meio malucas. Aguarde as próximas, é pior ainda. As Bahias e a Cozinha Mineira, que estão concorrendo como melhor álbum de pop contemporâneo, pelo Com o Tarântula. Eu
0: consigo entender mais isso do que Lineker rock alternativo. Eu um não que.
1: vejo rock contem pop contemporâneo, mas enfim. o disco é bom de qualquer forma, Sim. merece ganhar.
0: Ambos, inclusive, né? A gente, a gente tá só aqui questionando as categorias, mas os discos realmente merecem estar indicados. Whatever category it
1: is. Exatamente. Martinália, que está indicada no melhor álbum de samba e pagode, com o Martinália canta Vinícius de Moraes. Infelizmente é Vinícius de Moraes, mas Ok. A Zélia Duncan, que tá concorrendo na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, uhum. com o Tudo É Um. Arrasou. maravilhoso, inclusive. E concorrendo com as Bahias em Melhor Álbum de Pop Contemporâneo, estão também a Mamundi, com o Paradias Ruins, a Ana Canãs com o álbum Totes, e Ana Vitória, com o álbum O Tempo É Agora. Então, assim, basicamente, tá as Brasileiras Tudo no Pop Contemporâneo. Então, arrasaram. Além disso, eu acho uma coisa importante Falar, a gente tem problemas Graves com ela? Tem Mas é importante não invisibilizarmos que a Anitta já se declarou como uma mulher Bissexual e está concorrendo como Melhor Álbum de Música Urbana Então também parabéns pra ela E parabéns a todas as indicadas Esperamos que seja muito bom pra vocês. E, assim, já foi muito legal não ver nas redes sociais todo mundo interagindo, todo mundo parabenizando. A Linda Quebrada escreveu um texto maravilhoso parabenizando as meninas, principalmente as Bahias e a Aline, que ele então, assim... Foi muito emocionante ver essa semana todo mundo, sei lá, se dando parabéns, sabe? É muito legal ver isso da nossa comunidade de música nova brasileira.
0: Sim, vai ser lindo ver mulher trans brasileira ganhando Grammy Latino, hein?
1: Vai ser maravilhoso. E, por último, uma última notícia rapidinha nessa editoria de entretenimento, que só dando um follow-up do que a gente falou semana passada, que a gente tinha comentado que tinha rolado uma censura na novela Órfãos da Terra, né, que o casal lésbico, quando elas se pediram em casamento, ia rolar um beijo e não rolou. Elas só encostaram a testa. O tal do beijo finalmente aconteceu no penúltimo episódio da novela, que foi ao ar na última quinta-feira. Elas se beijaram e tal, no casamento. Só que aí a gente sabe, né, tem aquela inclusive a hashtag que foi criada Kill Your Gays, logo depois que elas se beijam uma delas toma um tiro mentira, Sim. eu não sabia disso, sim, mas nenhuma das duas morreu, a novela terminou no último episódio, mostra as duas tendo uma lua de mel viajando pelo mundo blá 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 mas enfim continuam sendo pessoas gente. lésbicas tomando tiro <risos> que na televisão, que lésbica disso. parece que só tá na TV pra morrer né? gente do céu mas enfim e agora a gente desce as catacumbas das notícias ruins e vem para o nosso Manicômio Brasil S.A., que essa semana está curto, mas está assim, de arrancar os cabelos. Que a primeira notícia não envolve tanto a nossa comunidade, mas a gente acha importante aqui comentar, que aconteceu a 74ª Assembleia Geral da ONU e o senhor excrementíssimo presidente foi lá fazer o seu discurso inaugural. E assim, gente... Foi difícil, eu vou contar pra vocês que eu assisti o discurso no trabalho, botei aquela janelinha do YouTube assim pequenininha, não, não foi no YouTube, foi na verdade no site da ONU, porque no YouTube tava tudo em inglês, eles estavam traduzindo pra inglês. Falei, não, né, vou ouvir falando em português. Apesar de que eu devia ter ouvido em inglês, porque assim, as coisas que ele falou, eu queria tentar ver uma pessoa traduzindo em tempo real, porque não fazia sentido nem na língua mãe, imagina em outra. Traduzindo na hora, né? no freestyle. Mas enfim, quem quiser ter a, a paciência para ler o discurso ou ouvir o discurso inteiro, a gente vai deixar uma reportagem do G1 que transcreveu todo o discurso e também tem o vídeo e também tem o áudio. Então tem várias formas aí de vocês ouvirem um monte de merda que ele falou. Entre as merdas, falou principalmente sobre como eles né, o governo dele salvou o Brasil do socialismo que estava tomando conta da América Latina. Sobre como Cuba, basicamente, é o berço do socialismo Sobre como a Amazônia tá de boa, não tem problema nenhum Quem queima a Amazônia são os próprios índios E por aí vai só por uma análise de discurso geral, assim, eu acho que é importante que a gente precisa estar muito armado e informado para poder combater esse tipo de merda que esse governo está fazendo. É no discurso ele fala milhões de mentiras. A gente também pode deixar um link aqui de uma análise do Estadão indo em ponto a ponto de todas as mentiras que eles falaram. Além disso, o Aos Fatos também fez uma análise bem longa de tudo que, de tudo que ele falou no discurso, o que é mentira, o que é verdade, o que está impreciso. Mas é importante vocês repararem uma coisa em análise de discurso. O discurso dele começa e termina falando sobre a importância da verdade. E é cheio de mentiras. Façam essa análise aí. E... Partindo do Bolsonaro, a gente tem que, nessa quarta-feira, dia 25, aconteceu a sabatina, para tentar ver a qualificação e tudo mais, do Augusto Aras, que vai tentar ocupar a vaga de Procurador-Geral da República, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. A indicação saiu da... Uma tradicional lista, né? Que normalmente são indicados três nomes e o presidente indica um entre eles para passar pela sabatina, mas o Aras foi escolhido fora dessa lista, principalmente por ter um perfil conservador. É, em entrevista no passado, né? Foi dada ainda em agosto para o Jornal da Folha de São Paulo. O Aras já tinha declarado que ele. Apoiava totalmente o presidente e pretendia montar um gabinete com perfil direitista. Entre as perguntas que foram feitas para ele, várias falavam sobre a questão de como ele iria lidar com a Lava Jato. a Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato. Mas aí, o nosso querido senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, que atualmente é o primeiro e único senador LGBT que nós temos no Brasil, perguntou ao Aras se o Aras não reconhecia a sua própria família porque o Ara já tinha assinado um documento, né, que era uma carta da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, se comprometendo à pauta cristã. Né? Entre outras coisas, na carta é falado que a família é só, a família é heterossexual, a cura gay pode ser feita caso a pessoa queira ou seja bom para ela, aquelas baboseiras de sempre. E aí ele foi lá e respondeu que ele não leu a carta com atenção... E que ele não concorda com todos os pontos, realmente. Mas ele assinou porque ele concordava com a maioria. Oi. Enfim. Ele disse que não tem problema nenhum com o casamento de pessoas do mesmo sexo... E que não acredita na cura gay, blá blá blá... Aí a fala dele é... Abre aspas. A cura gay é uma das artificialidades das quais eu não tenho nenhuma consideração de ordem científica. Na medicina, o gênero é homem e mulher. Na vida real... Cada um que faça sua escolha e seja respeitado como tal. Aí, né, tava tendo réplica e tréplica. Na tréplica, o Contarato, maravilhoso, respondeu ao Aras, com todo respeito, abre aspas, não é escolha, não me deram um cardápio pra escolher o que eu sou. Isso é uma condição de vida apenas. Enfim, né, gente? Então, a gente continua aí indo pro buraco... E vamos juntos. Não larga a mão de ninguém, mas infelizmente o buraco só tá afundando.
0: Exatamente. Por falar em buraco, agora a gente vai para o boletim Greg Rays O seu Drops de Notícias sobre RuPaul's Drag Race e correlatos. Tem cada vez mais correlatos, né? Só dentro da própria franquia, cada dia surge um. Exato. Enfim, no último dia 22, voltando a falar de M né? Como eu dei spoiler lá em cima... O programa RuPaul's Drag Race ganhou aí o M de Melhor Reality Show de Competição. E aí subiu ao palco RuPaul, Ross Matthews, Carson Kressley, Randy Barbato, Phantom Bailey, todo mundo ali para receber o prêmio. E depois rolou ali a, a coletivazinha, né, com os, os vencedores dos prêmios. E toda essa galera que eu acabei de falar e mais um monte de gente branca subiu num palquinho ali para responder as perguntas dos repórteres ali que estavam fazendo a coletiva. E aí, uma moça muito sagaz, muito esperta e muito incrível, chamada Danielle Young. Ela é da Essence Magazine. Olhou aquilo ali, né? Aquele... Os, o, a luz do holofote até refletia, né? De tão branca que as pessoas eram. É e aí a Danielle chegou e fez uma pergunta. Olha só. Eu tô percebendo aqui, você acha que é importante ter uma representatividade também atrás das cenas? Considerando que um, um programa de TV como o seu é tão diverso, né? Porque eu tô olhando aqui no, no palco essas pessoas e assim, eu não tô vendo muita diversidade. O climão se instaurou, né? Nota-se que o ar ficou pesado, as pessoas não sabiam que cara fazer, e a Ropal começou a falar aos engasgos, né? Que Primeiro de tudo, eu sou apresentadora desse show e eu sou negro, eu sou gay e eu sou uma drag queen. Então, check, check, check. Mas nós somos muito diversos, tem... Ela começou a olhar assim para as pessoas, tem bastante gente diferente aqui, tem bastante tipos de gente diferente aqui. Hum, se isso é importante, completamente. E aí ela fez uma piada totalmente infeliz, né, que ela falou, ah, porque eu super apoio a a família LGBT, a família BLT também, né, que é a sigla de Bacon, Lettuce and Tomato, né, que eu acho que é o Subway que usa, Enfim. e aí ele tentou fazer uma referência a uma fala da Oprah Winfrey em A Cor Púrpura na, no filme do Spielberg que ela fala All My Life I Had To Fight e o Paul não consegue lembrar da frase, não consegue lembrar do filme, sorte que o Ross Matthews cata ali na hora e dá uma ajudinha e o RuPaul termina dizendo que... Você sabe o que, que eu tive que fazer para chegar aqui. Ok. Ou rolou toda uma repercussão. E no Twitter e afins. Logo depois desse desse fato. A gente ficou tendo aí mais conhecimento do que tinha rolado na terça-feira de manhã. Perguntaram para a Daniele, né? Tipo, o que, que rolou, né? Ou como que foi isso? E aí tanto numa sequência de tweets, quanto em entrevistas e tal, ela falou gente, antes de tudo, eu não tinha a menor intenção de atacar a RuPaul, eu não fui lá pra criar isso, foi uma coisa que eu observei e perguntei
1: perguntaram pra Daniele, did you not did, did you not, not, come <risos> <pra> RuPaul?
0: <risos> Ai,
1: gente e
0: ela disse que seria muito interessante ver, isso representado a, a, a diversidade que existe em RuPaul's Drag Race, também está ali no backstage. Foi isso que eu fiz. Eu não tive a menor intenção de atacar, de virar viral ou de desmerecer a vitória do programa. Eu tive um espaço e fiz essa pergunta. Ela disse que, de fato, todo o pessoal que estava ali dos jornalistas e veículos de mídia que estavam ali, todo mundo ficou realmente muito quieto assim, rolou um gasp né, quando rolou essa pergunta, mas ela comentou que geralmente no, no press room, nessas entrevistas o que, que você ouve, né o que, que, que você sentiu quando você ganhou, nossa é, você acha que realmente esse, esse personagem tem muito de você e por aí vai então, na verdade, ela só quis fazer alguma coisa uma pergunta um pouco mais inteligente não necessariamente desafiadora baseada no que ela estava observando ali
1: na hora. Ou né? seja, ela só queria praticar jornalismo. Ela só queria fazer o trabalho dela, é,
0: basicamente exatamente. o trabalho pelo qual ela é paga né? enfim, ela disse que achou, né, em contrapartida ela achou que o press room do M esse ano estava um pouco mais diverso do que ela estava acostumada, ela viu muita gente de imprensa internacional é, mas tinham poucas pessoas negras ali na imprensa também, mas de uma forma geral, ela foi muito apoiada né, por causa disso, quando perguntada se ela acha que haverá alguma repercussão negativa para ela, por causa disso ela comentou que espera que não, então vamos acompanhar também o que acontece aí com a Danielle Young, depois desse fato a questão é que, ela pode não ter tido um backlash negativo assim muito claro mas, obviamente, houve pessoas que acharam um pouco deselegante ou ofensivo esse questionamento da Danielle. Duas dessas pessoas, inclusive, são alumni de RuPaul's Drag Race. A primeira dela foi a Bob the Drag Queen. Ela comentou, como alguém que venceu o RuPaul's Drag Race, uh, eu posso dizer que há muitas pessoas, people of color, né, muitas pessoas negras, Uh, trabalhando neste show. E aí, ela colocou uma lista de nomes de pessoas do staff que são people of color e adicionou. Além disso, 74% dos casts do, do programa ao longo dessas temporadas. Né? A verdade é a verdade, não importa quem saiba disso. Já a Monet Exchange também criticou a, a Danielle. Ela postou um screenshot. De um post no Facebook da Michelle Mill, que é uma das produtoras do... de RuPaul's Drag Race e a Michelle marcou a Jacqueline Wilson que também era produtora de RuPaul's Drag Race também era uma mulher negra, mas faleceu no último 11 de setembro e a Michelle comenta no post dela que o debate em torno disso gera um apagamento do papel importante que duas pessoas, duas mulheres que são pessoas de cor desempenharam nesse show. E aí a Monet completou o tweet dizendo que no staff de Opos Drag Race tem mulheres uh, como câmeras e muitas delas são pessoas de cor, uh, e são pessoas que cuidam da gente o tempo inteiro durante a produção do programa, inclusive até levar a gente no banheiro, elas levam. <risos> elas são realmente as verdadeiras heroínas. Eu fico muito chateada com esse tipo de coisa porque eu, faço, eu tenho muito orgulho de fazer parte do legado de Reposer Grace. Um show que conta a história de tantas pessoas queer e de tantas POC. Nunca na história na televisão, exceto por Pose, nesse momento, nós tivemos isso. Nunca. Em nenhum lugar. Já a querida The Vixen, obviamente que ela não ia deixar de se pronunciar, ela citou no Twitter um, um quote do Martin Luther King e... Completou com. Eu acho que é importante que, enquanto mais pessoas de cor e pessoas de grupos considerados minorizados estão ganhando os holofotes, também é importante que elas tenham a oportunidade de mudar o sistema e não simplesmente ser uma parte dele. Um usuário do Twitter Zewingen. Postou aquela foto clássica, aquela foto clássica que saiu há algum tempo atrás, eu não lembro se foi, foi na nona. Eu acho que foi na, no, na comemoração da season 10, não
1: foi? Foi. Que era... Eu acho que tava passando, tava terminando de passar a nona e tava gra... Ele, acho que foi quando eles estavam gravando a décima, que foi aquela foto do elenco todo na é. runway, né? O
0: elenco não, produção. É, enfim. Que a RuPaul montada e toda a produção Isso. em volta na runway, né? E naquela foto, na época, a galera já levantou a lebre. Nossa, olha só quanta gente branca que tem aqui. E aí esse usuário do Twitter eu adoro falar o usuário do Twitter ele postou essa foto e falou, bom o Paul falou que realmente tem gente muito diversa tem muitos tipos de pessoas diferentes e tal, mas já faz um tempo que a gente viu que não é bem assim né, cadê essa diversidade toda? Então foi toda aí essa polêmica em torno do... Da vitória de Repose... O que é mais engraçado é isso, né? Não tem nada a ver com a vitória de Repose Drag Race. A, a categoria que o reality venceu no Emmy. Uhum. Não é sobre isso, mas é sobre... De fato, ok, o programa é bom. É um programa que todo mundo gosta. É um programa que todo mundo assiste cada vez mais. E tá se espalhando pelo mundo em forma de outras franquias. Mas, às vezes, a gente... É porque a gente não olha... Não dá importância ou não sabe dessas coisas que estão por trás, né? Tipo, na hora de, de subir no palco pra receber o prêmio, tem uma pessoa negra ali que é a apresentadora do programa e ela acha que isso é o suficiente porque, bom, eu sou apresentadora, eu sou drag, eu sou gay, eu sou negra, então tá ok, né, a cota tá preenchida hum. né, de acordo com a declaração da Vipol e não é bem assim que as coisas funcionam ou deveriam funcionar
1: é, então, eu acho que tem uma questão, primeiro que é a questão de, principalmente pra gente brasileiro, é, tem uma questão difícil com relação a as POC, eu odeio falar pessoas de corpo, porque em português é muito péssimo é, a expressão, eu fico
0: alternando porque, people of é, color,
1: é, é, ah. é, é estranho, porque assim, a gente tem uma questão de leitura problemática que é, pra nós brasileiros Pessoas que são descendentes de mexicanos ou dominicanos ou tudo mais, mas que são brancos, são brancos, entendeu? Na leitura que a gente tem nossa aqui, latina e tal. Mas nos Estados Unidos eles são people of color na consideração geral da coisa. Acho que tem isso, um. Então, às vezes batendo o olho, você fala, caralho, nossa, tudo branco. Mas aí você vai ver, tipo, mexicano, dominicano, sabe, porto-riquenho, não é todo mundo branco, caucasiano, etc. Tem isso. Segunda coisa que eu acho sintomática é que assim, eu não duvido nem da, da Moné nem da Bob. Eu acho que. E a fala da Vixen também não contradiz a delas, sabe? Do tipo, uhum. a Vixen só fala meio que a questão é: beleza, gente. Se vocês estão falando que tem, sabe? Pessoas de cor e pessoas diversas no negócio, aí que é o meu problema. Qual que é o problema, então, da RuPaul responder a pergunta da Danielle? Uhum. Entendeu? Porque a Daniele, como a gente tá falando, ela fez o trabalho dela. Ela fez uma pergunta como jornalista pra uma pessoa que ganhou um prêmio. Cabe a pessoa que ganhou um o prêmio responder. Se não existe um problema de diversidade, ok, então responda, não existe. Isso não é um ataque. A gente tem que parar de achar que perguntas de imprensa são ataques. Exatamente. Sabe? Se, se, então tem, beleza, só me conta. Ela tava querendo só falar sobre isso, uhum. ponto. Uhum. Acho que tem é isso, mas acho que é o que você tá falando, né? Os pequenos gestos. Por que que no palco não subiu ninguém? Uhum. Da produção que não é branco, que não é, sabe? Velho, branco, engravatado. Mesma coisa que a gente falava de pose da primeira temporada. Uhum. Tinha uma mega diversidade? Tinha. Mas por que que os três primeiros nomes, quando subiu os créditos, era do Ivan Peters, da Kate Mara e do Dalson? Uhum. Eles não eram nem personagens principais. Por que que os três primeiros... É uma coisa micro. Mas eu acho que nessas coisas micro é que a gente vai percebendo Exato. as coisas.
0: Exatamente.
1: Sabe? É
0: esse é o ponto. Bom, e aí, na sexta-feira, dia 27 de setembro, como se nada disso tivesse acontecido, RuPaul esteve no Graham Norton Show da BBC One. É o programa matinal do Graham Norton, que inclusive é um dos jurados de Drag Race e OK, né? E aí o Graham recebeu aí a, a nova chefe dele, a Drag Queen RuPaul, que explicou o que, que significa o acrônimo drag, falou todo o um negócio de Shakespeare. E aí o site onde a gente pegou essa notícia publicou uma série de tweets de pessoas que estavam assistindo o programa e comentaram sobre isso, e que não faziam ideia do que drag significava. Eu fiquei um pouco chocado. Eu não sei se é porque a gente tá habituado... Acho que é porque a gente tá
1: habituado. Mas as, pe sabe.
0: as pessoas, de uma forma geral, não sabem. Não. Eu fiquei bastante chocada e a RuPaul disse que ai. É... ela explicou e falou ah, gente, é isso mesmo, todo dia dia de escola do tipo, todo dia dia de aprender alguma coisa e aí a RuPaul fez todos os statements dela né, do Everybody Say Love aquelas porra toda e quem tava também no, no sofazinho ali do Graham era a Ellen Miriam e o Jack Whitehall o Graham pediu pra, pra RuPaul dar o nome Drag pra, pra eles dois pra Ellen e pro Jack. E a RuPaul falou Ah, isso é tranquilo. Eu já dei nome pra tanta Queen nos últimos anos. Então vamos lá, Ellen. Você vai ser a Sir Lady Chick Bones e o Jack vai ser a Jackie Blackball. E aí foi isso. <risos> o
1: ah. nome de rainha da Ellen Mirren é Ellen Mirren.
0: <risos> e aí a RuPaul comentou que a Inglaterra tem aí uma longa história, né, de Queens. E ela achou, ah, todo mundo vai ser Tipo a Dani LaRue, assim, vai ser todo mundo meio igual, meio ácido e tal. Mas aí ela percebeu que como o Drag Race americano tem tanto awareness, né? Tanta gente conhece o programa globalmente. O Reino Unido acabou tomando aí esse mesmo rumo, né? De diversidade de estilos de drag queens. Ela disse que o programa vai ser definitivamente em inglês. Mas os dois shows são muito mais similares do que diferentes. Algo que ela já tinha dito aí em, em entrevistas há um, uma ou duas semanas atrás. Duas semanas, que foi quando ela ganhou o primeiro M de host, né? Bom, seguindo aí em frente, né? A gente recebeu aí uma, uma notícia importante, interessante sobre Drag Race UK. Nosso correspondente Cairo Braga mandou no nosso grupo exclusivo do Telegram de, Grupo, nós grupo
1: exclusivo de pessoas que produzem um o The oh. o
0: grupo de nós três, né, contando que uma coisa que a gente já sabia é o fato de que RuPaul's Drag Race UK vai estar disponível no Wall WoW Presents Plus que é o serviço de streaming da World of Wonder para as americanas e australianas até onde eu me consta, né só que além de estar disponível nesse streaming, RuPaul's Drag Race também vai ser exibido por Pasmen Logo TV.
1: Olha só quem voltou das cinzas. Aquela que... Como diz a Emma Roberts, surprise bitch.
0: <risos> Aquela Logo TV que a gente achou que tinha falido depois que Drag Race foi pra VH1. Então, fofa, tá lá funcionando. O logo TV existe ainda. O episódio de estreia de RuPaul's Drag Race vai estar disponível na Logo TV na sexta-feira, 11 de outubro, às 8 da noite, horário local, do horário Eastern, Eastern Standard Time, né, dos, dos Estados Unidos. Ou seja, 8 dias depois que a temporada estreia, né, na BBC 3 e no Well Presents Plus. Para que serve isso? Bom, a gente que tá acostumado a ter Drag Race. Tipo, uma semana depois no Netflix né? acho que faz um pouco do sentido não sei como é que os americanos vão lidar com isso mas poderão ser eles também uma coisa que eu acho que é bastante interessante com essa que vem com essa informação aqui também é que Ripple Drag Race UK vai estar disponível All WoW Presents Plus às 3 da tarde da quinta-feira agora Três da tarde no horário deles, tá, gente? No Eastern Standard Time. Por quê? Porque a, o programa vai ser exibido na BBC Three às oito da noite, horário londrino. E a Europa tá muito à frente do nosso tempo, né? Então, oito horas em Londres da noite vai ser mais ou menos umas quatro da tarde aqui. Quatro ou três? Quatro, né? Quatro, é. E três da tarde no Eastern Standard Time. Que é o horário americano, da maior, grande parte aí do, do, do fuso ali, da, da Flórida até Nova York, que é o Eastern Standard Time. É
1: isso, né? eles estão 5 horas atrás e a gente tá
0: 4. Isso, é isso aí. Ou seja, gente, se vai passar em Londres, 8 da noite, de acordo com a velocidade dos nossos amigos aí que criam torrents, muito provavelmente a gente vai poder jantar aqui no Brasil, na própria quinta-feira, assistindo a estreia de Drag Race UK. Não vai nem precisar esperar o dia seguinte.
1: Pois é. Olha, se a gente considerar a velocidade que as pessoas fazem com Doctor Who, que, ok, tem fãs tão malucos quanto Drag Race, mas assim, Doctor Who passa às quatro da tarde na, em Londres. E, tipo, aqui à noite no Brasil, às 8 da noite, dependendo do episódio, dependendo da época, já tinha até legenda. É, então. É uma coisa bem maluca.
0: É, legenda não garanto, né? Mas com certeza já vai ter torrent disponível pra gente assistir à noite, quando chegar do trabalho, quando for jantar.
1: Nossa madrinha, Valfadinha, nos defenderei. <risos> Na verdade é a Fábio Trash, mas ok. Não, mas a Valfadinha é a padroeira dos, das pessoas que fazem legenda.
0: Seguindo aí pra, no assunto franquias de RuPaul's Drag Race... Nessa semana nós tivemos aí mais informações sobre a franquia canadense de Drag Race... A gente teve aí a revelação de que a nossa querida Brooklyn Heights... Vai ser uma das juradas fixas da atração... Eu sei que tem gente falando isso, mas não vai ser a primeira vez que uma drag queen... Vai estar na, na bancada... Porque em Drag Race Thailand a gente já tem a na Hills... E a apresentadora, que eu nunca lembro o nome. Eu lembro da Pan eu lembro da Panjana, mas, mas, mas eu não lembro da apresentadora. Mas eu não lembro da apresentadora. E
1: a mas... Panjana é, tipo, muito importante. Ela é o Tingan barra Michelle Visage. Exato. Do programa.
0: Tanto que ela faz walkthroughs. Exato. Junto, né? Não é só a apresentadora que faz. Um dia a gente vai cobrir Drag Race Thailand, gente. Não, não, não se preocupem com isso, não. Esse dia vai acontecer. O que a gente ficou sabendo também é que além da Brooklyn... A gente tem também o Jeffrey Boyer Chapman, que é do Unreal, né? E que já participou... Aquele aqui. bonitão, lembra dele. Já esteve em Drag Race algumas vezes. A gente vai ter também Stacy Mackenzie que tá descrita como fashion icon e também como, eventualmente, mentora ou jurada da versão deles de Next Top Model, que deve ser Canadian's Next Top Model, Sim. provavelmente. E eles vão funcionar como um trio. Eles vão apresentar os desafios eles vão visitar o workroom vão conversar com as participantes e etc etc e a gente vai ter também a Tracy Melkor que está descrita aqui como personalidade da mídia canadense que vai fazer um segmento em que ela vai fazer visitas uh, para testar Queens com alguns desafios e adicionar uma dose maior aí de realidade ao programa não, não, nada. não consigo visualizar como isso funciona, mas enfim o Canada's Drag Race não tem ainda a data de estreia mas deve rolar aí em 2020 e serão 10 episódios exibidos no Crave, que é o, o serviço de streaming e na Alt TV, que hum. é quem também exibe aí Drágula e exibe Drag Race no Canadá também? Acho que acho sim, que
1: sim né? acho. É isso, e bem. normalmente o release que você acha por aí pra baixar de Drag Race e de tudo mais é Douted ah, é eu não sei se é porque é mais fácil sei lá, e eu só sei que eu quero a Árvore Lavigne de Guest Judge eu quero o Neil Young, a Louca o Pierre do Simple Plane a Alanis Morissette o Rush o Justin Bieber <risos> Celine eu só conheço Dion. essas pessoas, cara 10. A Celine Dion. a Celine Dion verdade tem bastante coisa né,
0: <risos> E pra terminar o Greg Reis, que já tá bem longa eu só vou contar rapidinho que a Peppermint, maravilhosa, vai estar no elenco aí de God Friended Me. Ela vai aparecer na segunda temporada da série, numa série aí da, da CBS, interpretando uma pastora transgênero. Olha só. Ela vai interpretar a pastora Olivia, que é líder de uma congregação LGBT-friendly ao qual a personagem Ali Finner se junta após sair da igreja de seu pai o episódio com a participação da Pepper Mint vai ao ar no domingo 6 de outubro a Pepper deu uma entrevista para o Entertainment Weekly dizendo que uma pastora transgênero não é uma personagem que seria vista na televisão 5 anos atrás, isso só prova o quão evoluímos com a maravilhosa Pepper Mint a gente encerra o Greg Reyes dessa semana
1: e o Notícias Quebrando dessa semana teve informações do Globo, Observatório G, do Fino, do Notícias da TV do UOL, do Canal de Política do Estadão, do Aos Fatos, da Carta Capital, do New York Daily News, do Pinknews.co.uk, do Metro UK e da Entertainment Weekly. Qual a sua indicação para nós hoje,
0: Talo tá, Caetano?
1: A minha indicação de hoje vai ser um podcast e um episódio específico de um podcast, que é o seguinte. Vocês sabem, né? Eu sou basicamente a Sabrina aqui do The Libraries Open, a bruxinha adolescente. Tirando o fato que não sou adolescente, sou 30 a mais. Mas eu vim aqui para indicar para vocês o último episódio, aliás, o penúltimo episódio do Magicando, que, para quem não sabe, é um podcast lançado lá pelo pessoal da editora Penumbra em parceria com o pessoal do Mundo Freak, o André e a Ira, e eles lançam o Magicando quinzenalmente e eles lançaram o episódio 52, que é um episódio falando sobre baderna mágica e basicamente o episódio é uma grande é um grande ensaio hipotético sobre como se por acaso, assim isso é bem hipotético, se estivéssemos à beira de um colapso da dita democracia e caindo para um rumo de censura de ditadura hegemônica de costumes e valores é, né, se estivéssemos sendo mortos com tiros nas costas, sem fazer nada, etc o que poderíamos fazer para combater de forma magística lembrando que é apenas hipotético então se você quiser ir lá entre no site do Magicando o Magicando é com ck magicando.com.br Escute tudo, porque o Magica não é um podcast muito legal. Inclusive, beijos pra Ju, beijos pro Keller, beijos pra Ira, beijos pra todo mundo. E Mas escutem principalmente o episódio 52. E é isso que eu deixo pra vocês. E avanti.
0: Arrasou. A minha indicação é um livro que finalmente eu tô terminando. Eu nem terminei ainda, pra falar a real. Falta tipo 30 páginas, mas eu já tô considerando terminada, porque eu tô lendo ele há seis meses. E não é porque o livro é ruim. <risos> ou chato, senão nem estaria aqui indicando, né gente mas é porque eu ando bem relapso com as minhas leituras e eu acabei arrastando horrores para ler esse livro mas finalmente eu consegui dar um gás e terminar, o livro chama O Fim do Armário, foi escrito pelo Bruno Bing, que é jornalista e doutor em letras e estudos da linguagem ele é argentino e só que ele depois veio para o Brasil, se naturalizou e tudo mais e ele foi aí um dos, dos responsáveis. Ele contribuiu muito para a estratégia que levou a aprovação aí do casamento igualitário na Argentina, né? que foi o primeiro país da América do Sul a conquistar esse, esse direito. Pois bem, ele veio para tá? o Brasil, fez o doutorado dele. Ele foi, inclusive, coordenador político e legislativo do, do mandato do Jean Willis. E ele lançou esse livro, O Fim do Armário, em 2018, que é um livro que é bastante interessante porque ele fala muito sobre esse processo que a gente vive hoje, né, o livro tem um ano, né, bem contemporâneo, e a gente já havia ali anunciado muitas das coisas que estão acontecendo agora. Basicamente, o, o mote do livro é a vida da população LGBT no século XXI, e ele tem um recorte bastante interessante que chega até ser educativo, tipo... Basicamente, acho que as primeiras 100 páginas do livro é sobre discussão de sexualidade, identidade de gênero, orientação sexual e tudo mais. Sempre com histórias e exemplos da vida real. Depois tem um recorte sobre violência sofrida por LGBTs no mundo todo. E depois a coisa vai ficando bem pesada. Porque ele começa a falar muito também sobre intolerância religiosa sobre hipocrisia religiosa,
1: como é o caso do
0: Papa Francisco, né, que às vezes ele dá uma lacrada no Twitter e as pessoas já falam, nossa, que Papa progressista que a gente tem.
1: É, ele não queima mulheres mais de liberar, ele super progressista.
0: <risos> então, o Bruno explora muito todos esses aspectos, né, do que a gente tem vivido hoje em dia e deixa aí algum algumas pistas do que a gente poderia estar vivendo hoje e de fato estamos, né? Então é um livro bastante interessante para quem é LGBT, que é sempre importante ler coisas que dizem respeito a nós, a nossa comunidade, a nossa população e entender como a opressão em cima de nós se engendra. Olha que palavra bonita então eu recomendo e eu vou começar a ler muito em breve também o Devastos no Paraíso do João Silvério Trevisan que eu nunca li, com certeza eu vou acabar indicando aqui, ou já deixo indicado também para o futuro e o Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo de manhã nas primeiras horas, no feed para você poder ouvir aí qualquer agregador de podcast de sua preferência Google Podcasts que eu sempre esqueço que existe Spotify, iTunes Uh, qualquer outro aí que você use no seu celular ou afins. Você pode ouvir também no nosso site, thelibrariesopen.com.br ou a transmissão na Rádio Sens senscast.org, às 8 da manhã.
1: Exato. E lembrando que só não estamos no Deezer porque o Deezer cagou na nossa cabeça. Mandamos e-mails, 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 mas eles nos ignoraram logo. A culpa não é nossa, a gente está tentando. Na
0: verdade, a gente parou de tentar,
1: mas... É, mas depois, depois de bater tantas vezes com a com a cabeça na, na porta a gente parou de tentar, mas Enfim, assim
0: cara Braga, faz uma tentativa nova lá, vai
1: se você quiser fazer uma baderna com a gente falar sobre várias coisas interessantes mande um e-mail pra gente em contato arroba, ou entre no nosso lindo site e vá no post deste episódio e deixe lá o seu comentário Lembrando sempre que no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast, e que lá no Apoia-se você pode nos ajudar a crescer o site, aumentar ainda mais a quantidade de conteúdo do The Libraries Open, entrando em apoia.se barra The Libraries Open.
0: E nós nos vemos, nos ouvimos, nos... Não falamos. Nos... Não nos vemos, na verdade.
1: Mas nos ouvimos e nos falamos.
0: Mais tarde no... The Library is Open, falando sobre o quinto e polêmico episódio da terceira temporada de Dragula. Hoje a coisa vai ser, assim, bem quente. Hoje vai. Beijos, mores. Até de noite. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.
1: Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Clayton Cris Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres. Rafael Pinho Pradela, Malu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Luiz Oeste.
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Open. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Library is Open. cr, ou
1: cr.